0: Surtos hospitalares sempre acontecem. Crucial é debelá-los o mais rapidamente possível. Investigadores do ITQB, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova e do Instituto Kulbenkian de Ciência realizaram um simulacro de um surto hospitalar provocado por uma bactéria infecciosa para testar a capacidade de resposta rápida. Ricardo Leite bioquímico, investigador da Unidade de Genómica do Instituto Gulbenkian de Ciência.
1: Recorremos a amostras que já tínhamos em laboratório. O laboratório é o, o suposto hospital fictício e a partir dessas amostras sequenciamos o mais depressa possível o DNA de, dessas bactérias para conhecermos um bocadinho o seu retrato, a sua composição genética e saber um pouco sobre a sua resistência e sustentabilidade a antibióticos. Tínhamos um tempo pré-determinado de seis dias, a experiência era para decorrer num prazo de seis dias, mas desafiámos um pouco a nós próprios, ao equipamento, aos recursos humanos e conseguimos concluir tudo o, o mais rápido possível. A primeira fase, que foi só identificar qual era a bactéria responsável pelo surto, decorreu em dois dias e depois o que seguiu foi... Verificamos componentes ambientais, amostras ambientais retiradas desse de hospital fictício, por exemplo, os ralos dos lavatórios, amostras das condutas de ar-condicionado e verificar até que ponto havia outras fontes de contaminação dentro do próprio hospital.
0: Com amostras de pacientes recolhidas em ambiente hospitalar, uma prova cega, explica Ricardo Leite.
1: Ou seja, nós não conhecíamos qual é que era a bactéria responsável pelo surto, e todos os procedimentos foram feitos de, dessa mesma maneira, ou seja, negando sempre a possível uh, origem, possível contaminação, possível uh, espécie, fazendo a prova o mais cega possível.
0: E como é que foi feita essa análise? Que, que técnicas foram utilizadas?
1: Sim, utilizamos essencialmente sequenciação de alto débito. Uh, no Instituto de, de Ciência temos sequenciadores de DNA de alto débito capazes de sequenciar múltiplos organismos, sequenciar a, a estrutura genética, a composição, o retrato, digamos assim, e, e então extraiu-se o DNA desses organismos, sequenciamos e depois comparamos com outras amostras de referência para saber quais eram as espécies e com próximas essas espécies eram entre si, qual era a relação entre as diferentes espécies retiradas de diferentes pacientes.
0: E a velocidade desta identificação foi um ponto-chave?
1: Uh, sim, a velocidade foi um ponto-chave. Uh, de certo modo foi um desafio às nossas capacidades, sabemos até que ponto nós conseguimos uma resposta o mais rápida possível, porque quando falamos de surtos... Precisamos de respostas rápidas e queríamos um pouco testar qual é que era a nossa capacidade, a capacidade de termos de equipamentos, dos nossos colaboradores, dos nossos uh, cientistas.
0: Pois dessa identificação, também fizeram um simulacro das medidas a tomar?
1: Depois dessa identificação, fizemos um simulacro de possíveis uh, fontes de contaminação ambiental. Fomos à procura de, de, de locais potenciais de transmissão desde maçanetas das portas, os ralos, as condutas, até material que esteja muito em contato com, com os pacientes. Fomos à procura de todos estes locais e saber se havia outra fonte passível de contaminar, de fazer a transmissão vertical da doença.
0: A rapidez conseguida na resposta a este simulacro de um surto possibilita colaborações com a comunidade científica e hospitalar.
1: A nossa contribuição, maioritariamente, é disponibilizar o nosso conhecimento, o nosso equipamento, a nossa tecnologia à comunidade académica, à comunidade científica, à comunidade hospitalar e, deste modo, temos, mostramos que temos a capacidade e a resposta para estes eventos.
0: Na prática, o que é que vai acontecer?
1: Na prática, o é que pode acontecer? No âmbito de alguns projetos e colaborações que temos, os hospitalares podem se aproximar de nós trazer as suas próprias amostras e fazerem as perguntas que, que, que necessitam de fazer uh, não acredito que a nossa intervenção tenha que ser a nível em, imediato nos hospitais, mas sim podemos ajudar em casos que possam acontecer, podemos determinar as fontes podemos determinar a proximidade de, de, da espécie das bactérias presentes, podemos determinar possíveis resistências que elas possam ter a, a determinados antibióticos e podemos saber também qual é a suscetibilidade que elas têm ou seja, nós podemos caracterizar o retrato genético do, 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 de uma bactéria e ter uma resposta imediata para controlar um surto, uma infecção, um, um cenário desses.
0: É uma contribuição para depois os próprios hospitais que sofrem esses surtos poderem uh, mais rapidamente uh, combatê-los.
1: Sim, os, os hospitais têm mecanismos para combater estes surtos, para identificar estes surtos. Talvez o tempo de resposta não seja o... o próximo do, do tempo que tivemos agora. Portanto, nós somos, digamos, intermediários numa possível resposta, uma resposta com base na caracterização genética dessas mesmas infecções. Nós estamos em comunicação com alguns médicos e enfermeiros, com, com redes hospitalares. Uh, nós temos como parceiros neste projeto toda essa comunidade médica, já conhecem os nossos resultados, já conhecem a nossa resposta. Neste momento estamos a preparar um artigo, uma publicação científica, uma comunicação para um congresso e, como disse, estamos sempre receptivos a receber essas, essas comunidades né, dentro do, do Instituto de Covenca
0: Há bactérias mais suscetíveis de provocarem o um aparecimento repentino de infecções, os chamados surtos, diz Ricardo Leite.
1: É do conhecimento público que existem algumas bactérias mais resistentes a antibióticos, estão bem identificadas uh, no nosso país, e só como curiosidade, quando começamos este projeto, nós julgávamos que o, o alvo as bactérias resistentes que afetavam os hospitais eram uma, uma espécie. E assim que começamos a falar com a comunidade médica, disseram que não, que tínhamos que virar as nossas preocupações para outras espécies. Ou seja, há sempre espécies emergentes que vão aparecendo, que vão provocando surtos, tanto em Portugal como na Europa, como nos Estados Unidos. E, e são espécies que estão uh, não são estáticas, vão sempre mudando. Uh, este ano temos duas, três espécies que nos preocupa para o próximo ano provavelmente vamos ter outras espécies que nos vão preocupar ainda mais.
0: é que mudam? É a própria evolução bacteriana?
1: Uh, é, é um pouco o fenómeno de resistência a antibióticos que se tem manifestado, uh, um pouco por todo lado, uh, e, e claro, com a globalização, com a facilidade de, de que existe nos dias dois de uma infecção por correr o mundo em questão de dias há, há sempre novas coisas que, que vão chegando. O, o poder da sequenciação da DNA bacteriana já foi provado noutras ocasiões em surtos de cólera, em surtos de, de vírus com o Ebola eh, portanto nós sabemos que é uma tecnologia eficaz e, e rápida que nos permite fazer a identificação de maneiras é em questão de horas e em questão de dias ou seja, uma vez que nós tínhamos o DNA, o DNA em quantidade suficiente, nós conseguimos rapidamente saber que organismo é que se trata e conseguimos saber qual é o melhor tratamento para esse organismo.
0: Ricardo Leite, bioquímico, investigador na unidade de genómica do Instituto Gulbenkian de Ciência. Simular um surto de infecção hospitalar para testar a rapidez na detecção das bactérias infecciosas e resistentes a antibióticos e proceder à sua eliminação. Este trabalho científico serve de base a estudos futuros a realizar em parceria com hospitais portugueses. Foi Antena 2 Ciência.